0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o podcast Jazz por Favor do Savassi Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e bom jazz!
1: hoje a série é, Jazz Por Favor, e atualmente eu sou presidente do Instituto Cidades Criativas, instituto esse que realiza o Savasso Festival, e vou fazer também, às vezes, de apresentador nesse primeiro bate-papo do Jazz Por Favor. Esse é um projeto do Savasso Festival que será composto de lives e podcasts sobre jazz, música instrumental e assuntos relacionados que são importantes para o festival e para toda a comunidade em torno dele. E mais do que trocar de conhecimento ou algo parecido, né? a gente quer compartilhar histórias e experiências aqui. Então sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro do Projeto Jazz, por favor. Eu não posso deixar de agradecer os patrocinadores do Savassi Festival. Agradecimentos especiais ao Instituto NIMED PH e MaxTrack, que vem confiando no festival nos últimos anos. E também ao Ministério do Turismo, que por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, torna possível a viabilização do festival. Vamos começar. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso convidado de hoje, o Carlos Calado. Ele é um jornalista super experiente, editor e crítico musical, e topou iniciar em até o.
0: Tenho o prazer de começar de com o pé direito, com o Carlos Calado. Seja bem-vindo, Calado. Boa noite, Ivan. Prazer de te conhecer. Um prazer de te conhecer. Fazia muito tempo que eu queria te conhecer. Estou <risos> <risos> realizando esse sonho. <risos> é um
1: prazer, é Calado? A gente já tem uma historinha, né, Calado? Juntos. Assim, de, é, é
0: melhor não de... entrar em muitos detalhes, mas tudo bem. <risos> de, de De curtir
1: alguns shows ao vivo, né, Calado?
0: De algumas
1: dezenas Então, então é, para começar Eu quero te fazer uma pergunta muito difícil Te pedir para falar Como começou né, a sua, traje sua, traje sua trajetória né, Nessa renda de Culpey Shows, como é que começou calado A curtir música, né? acho que é mais importante A gente voltar um pouquinho Você se, nos se mostrar, nos situar aí Como você começou a curtir música E porque, aonde chegou isso né? Até onde levou
0: bom nesse aspecto aí eu posso me considerar um felizardo né porque assim apesar de eu não ter na minha casa assim na casa dos meus pais só se ouvia rádio né e, na verdade então assim eu peguei um rádio ainda muito variado né muito diversificado na adolescência obviamente assim que eu já já pude já conquistei a minha primeira vitrolinha lá comecei a comprar discos 13, 14 anos tal. E, como muita gente da minha geração, ouvi muito rock, mas já, felizmente, naquela época, uh, mesmo as rádios comerciais, né, pelo menos aquelas mais... Tinha uma programação melhor, mais caprichada, uh, também tocava muita música negra, então, na verdade, eu cresci no, felizmente não só ouvindo rock, mas ouvindo soul music também, ouvindo funk e tal, quer dizer, peguei aí a, a melhor, assim, uma boa, melhor, assim, dos anos 60 dos anos 70, né? O jazz, eu vou ter que simplificar bem a história, né? Vamos assim, o, uh, o meu primeiro realmente contato forte com jazz, apesar de já ter, ouvido eventualmente alguma coisa no rádio, etc. e tal, houve uma coincidência, quer dizer, quando eu estava começando a ter, a ter curiosidade pelo jazz e naquela época era difícil conseguir discos e tudo mais, Uh, eu fiquei sabendo que um colega de escola era filho do Armando Aflalo que naquela época, era o um crítico de música do Jornal da Tarde, que, vamos dizer assim, que era o principal caderno de cultura daquela época. Então, já na adolescência, eu li o Jornal da Tarde com muita frequência. O Armando tinha um programa de rádio chamado Noites de Jazz, que era um programa muito legal, e foi ouvindo o programa do, do, do Aflalo, que eu cheguei inclusive a... Ele fez uma especial, isso eu nunca esqueço, quer dizer, eu recortava as matérias dele, que eram matérias de página inteira, e ele fez uma pequena história do jazz em 12 capítulos. Então, aquilo para mim foi uma super introdução. E eu fiquei fascinado né com aquilo. E, então, foi inclusive na casa dele que eu ouvi a primeira gravação do Charlie Parker, por exemplo. Eu, eu entrei lá, via a discoteca monstruosa dele e falei, escuta, ali outro dia uma uma matéria do, 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 do... Meu Deus, daqui a pouco eu lembro dele. Eu lembro o nome dele, que escreveu na manchete, do Roberto Mugiati, e sobre o Charlie Parker. Pelo amor de Deus, toca para mim, porque eu não, não tenho como conseguir esse disco agora. E foi lá, vamos dizer assim, a minha iniciação com o bebop e tudo mais. Então, a partir dali, dinheiro sobrando, era para procurar discos de jazz e tudo mais. Mas foi, vamos dizer assim, teve essa conexão um pouco do bastante, com um programa de, de rádio do Armando essa, essa Qual a sua
1: idade, mais ou menos, nesse dia da visita?
0: Eu tinha 15, 16 anos, por aí. 15, 16 anos. É, é. Aí começou... Eu, só para te deixar mais
1: tranquilo também, eu já recortei muito texto, tenho guardado em algum lugar aqui em casa. Sim. Seu, tá? Seu, do Isolando, <risos> do, do Rafael e de outros
0: craques. E... Também tem o texto do Rafael <risos> Também tem o texto do Rafael Sim. Bom,
1: aí E todo dinheiro também que eu acumulava
0: eu guardava um pouquinho
1: também gastava como você fazia
0: tá, cara? É... Bom, aí é, Faculdade Entra, Entrou então, pra... é... Bom, aí a música começou Mais ou menos a correr paralelo Naquela época, vamos dizer assim, quando eu fui Me decidi para Eu me decidi pelo curso de comunicações Eu ainda tava meio na dúvida, naquela época a Escola de Comunicações da USP, ela não te obrigava a decidir o curso que você ia fazer logo de cara. Então, você podia escolher, uh, você só, só precisava fazer uma definição lá pelo quarto semestre, no quarto semestre que você devia definir. Alguma coisa você já definia no terceiro. E sem falar que eu ainda tive um, uma casualidade importante, que foi a minha escola, foi a primeira escola que entrou em greve na época da ditadura. Foi na minha escola, era um professor importante que você já deve ter ouvido falar e foi morto pela, pela ditadura e tal e então nós entramos em greve, ficamos um ano inteiro de greve e tal e as pessoas indo à escola sempre, aquilo de alguma maneira fez com que a gente estudasse outras coisas, se abrisse para outras coisas tal. Então foi uma época importante. Mas a música na galera para mim era uma coisa paralela. Eu não me vi ainda como como vamos dizer assim levando a música profissionalmente, né? Uh, teve também um pequeno episódio aí que eu cheguei a estudar um pouco de piano na, na infância com oito, nove, dez anos, até que eu comecei a ter um problema de miopia mais ou menos sério, que eu, né? Eu tenho a visão bem, bem prejudicada, até o, quer dizer, estável, mas eu vejo pouco sem óculos, né? E aí um brilhante médico, né, um brilhante oftalmo, decidiu que eu não podia mais estudar né, Fez um certo terrorismo para meus pais, dizendo que eu não poderia continuar a estudar piano, porque o fato de eu ler as partituras estava prejudicando a minha visão. Então, quer Hoje... dizer, brilhante, né? E acabaram, meus pais acabaram me desistindo, a, 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 me convencendo que eu tinha que parar, etc. E tal, parei. Então, na verdade, só fui estudar música mais lá na frente, já com 21, 22 anos, e foi quando eu decidi que, vamos dizer assim, nessa altura eu já era aluno de teatro na, na escola. É, entre o cinema e o teatro, eu acabei decidindo fazer um curso de teatro então, e tal. E no meio dessa história, no meio dessa greve e tudo mais, eu acabei falando não o que eu quero mesmo realmente é estudar música. né E, bom, daqui a pouco eu também posso te contar... O que, vamos dizer assim? uma das coisas importantes aí que vamos dizer, que me colocaram mais ainda dentro do universo do jazz. Né? Quer dizer, se você quiser, eu falo agora, eu também pode, retomo pode, lá pode. de sei,
1: também, É uma, uma não, coisinha
0: não. muito simples, assim, uma coisa que, vamos dizer assim, na, no caso, para quem, quem gosta de música, vamos dizer que é uma casualidade assim, que não vai, não vai interferir na vida de ninguém. Né? Eu assisti, um, assisti Tive a sorte, a grande sorte de assistir o show do Miles Davis aqui em São Paulo, em 74, no Teatro Municipal. Quer dizer, eu tinha 18 anos, foi no Teatro Municipal, aquele teatro todo tradicional, com cadeira de, de veludo e tudo mais. O Miles com a banda mais maluca dele, aquela banda elétrica, com Dave a uh, Steve Grossman, que morreu agora, dias atrás, né? Aquela banda totalmente jazz, funk e meio, meio free também. E detalhe, né? Quer dizer, depois de 20 minutos de show, a, a garotada... a plateia assim, tinha metade de molecada, como eu, e metade de cabeças brancas. Né? E 20 minutos de show, as cabeças brancas começaram a sair. Assim, eu já frequentava alguns um shows de rock. Até aquele dia, eu nunca tinha ouvido um som tão alto e uma coisa assim então Assim, você sentiu o som no estômago, entendeu? Era assim era uma coisa muito alta e era uma coisa assim muito... Uh, os timbres era uma coisa doida. Assim. Então, assim, todo mundo enlouquecido. Começou todo mundo a subir nas cadeiras do, de veludo do teatro. Virou do uma doideira, né? Bom, detalhe, depois desse show do mais ficou proibido. Ficaram proibidos os shows de... De, de qualquer tipo de show De música popular No teatro municipal Isso durou anos, até que depois Voltaram a aceitar né Então isso foi em 74 E, bom, a partir daí que eu, que eu fui a esse show O dia seguinte eu já estava Nas lojas de disco que eu conhecia Procurando os discos do Miles Os discos mais antigos do Miles A partir dali eu comecei a ouvir O Sideman do, do Miles Então comecei a procurar os discos Do Andy Shorter, do de todos os caras importantes que tocaram com ele, o Ron Carter e outros. né? E a partir dali, vamos dizer que eu comecei a fazer eu mesmo a minha pesquisa ali do que eu deveria ouvir em jéssimo e tudo mais. Né? Então foi, vamos dizer assim, que foi um ritual de iniciação. Né?
1: Ah, bom, aí, é, de novo, vamos seguir o caminho aí. É, até chegar no, no primeiro texto, na primeira crítica oficial
0: assim assinada pelo
1: Carlos Calado. É, então, eu eu isso isso é tô dando um salto muito grande de, de tempo?
0: Não, não. vamos no que interessa, não, tudo bem. Não, não, não. Só para saber se assim, desse show aí até Sim. Até porque assim, para mim aquela época ainda era uma época de indefinição, quer dizer, embora assim, eu tivesse eu tanto poderia ter estudado cinema como teatro, eram né? duas coisas que eu gostava e de alguma maneira que eu queria conhecer mais, conhecer por dentro. Mas, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que assim eram duas coisas que eu não sabia se era exatamente aquilo que eu queria. Quer dizer, eu gostava de trabalhar em grupo, mas, por outro lado, tinha toda uma coisa meio política ali, de convivência e tudo mais, que, de alguma maneira, também me deixaram em dúvida e tal. E eu também, vamos dizer assim, um cara duro e tudo mais, já estava chegando o momento de ter algum trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, Menos quebra galho né? Só para você ter ideia, nessa época Que eu fiz essa primeira decisão A decisão de estudar música Eu fazia bicos na reitoria da USP Que aliás era um trabalho divertidíssimo Com um monte de amigos A gente fazia os registros dos diplomas Então a gente que assinava Os diplomas, carimbava A gente passava a grande parte do dia Na reitoria ouvindo música alta O tempo todo, então imagina Trabalhar registrando diplomas E se divertindo ouvindo música de ótima qualidade lá, gente que escolhia e tudo mais. Então, é isso. Mais resumindo, então o que acontece? Em 1978, eu decidi que eu ia estudar música, comprei um saxofone, um sax tenor. Naquela época, só existiam duas duas escolas assim que voltadas para a música popular. Na verdade, era isso que eu queria. Eu queria música popular e queria estudar jazz. Uh, fui parar, então, na, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é uma escola muito boa, que existe até hoje. E lá, de cara, assim, o meu primeiro professor de saxofone foi o Roberto Sion. Uh, depois, um pouco mais adiante, eu também tive algumas aulas com, com o Costita, Hector Costita, uh, aulas de clarinete com o Lambari, também um grande músico que, infelizmente, também morreu dias atrás, um grande clarinetista. Então... Uh, e por aí, tive professores excelentes também no curso de harmonia e tudo mais. Então, eu fiquei uns quatro, cinco anos lá estudando. Também tínhamos prática de conjunto de uma big band. Isso também foi muito importante. Até que, assim, eu comecei com o tempo... Vamos dizer assim, aos poucos eu já fazia alguma coisa. Depois de alguns anos, já fazia alguma coisa semiprofissional, assim, mas... Realmente eu fui tomando contato com a dificuldade que era tocar jazz no Brasil, etc. e tal, né? E vamos assim, chegar num nível também musical, talvez para poder pegar realmente, né? Uh, tá tocando com, com, com grandes músicos e tudo mais. E eu fui cada vez mais, vamos assim, naquela dúvida, etc. etc e tal. E senti também vontade de voltar para a universidade. Então voltei para a universidade, acabei o meu curso, uh, Comecei o mestrado, eu também tinha um pouco aquela, uma certa vontade de talvez estudar fora. Até que, uh, também, paralelamente, come, uh, por alguma razão, eu acabei, uh, comecei a escrever algumas resenhas para a revista Som 3. Eu conheci uma, tinha uma amiga que era uh, amiga do, do, do Maurício e que era o editor, essa era uma ótima revista de música e de som. E comecei a escrever algumas críticas e, depois, então, o ano seguinte já surge aí um o um convite para fazer um teste lá no, na Folha. Então, eu fui assistir dois, três shows lá e eles avaliaram que era isso que eles queriam, etc. Então, eu comecei a escrever críticas para a Folha e, depois de poucos meses lá, o editor meio que me intimou. Não, quero te contratar, não sei o quê... Eu falei, não, mas eu estou fazendo minha tese ainda, estou fazendo meu mestrado. Não, vem já, depois eu te dou um tempo, você pega uma licença, etc. Tal. Então, foi meio assim, quer dizer, eu fui parar no jornal, embora assim fosse uma coisa que eu, eu sabia que eu gostava, eu gosto de escrever, já gostava, mas fui, vamos dizer assim, parei no jornalismo sem ter planejado. Foi uma coisa, assim, meio, quase, não, vou diria, meio natural para mim. Mas eram outros tempos, né? Outros tempos.
1: Calado, agora eu estou na dúvida aqui para que rumo a gente segue. Você me ajuda aí, por favor. É, eu quero saber ainda, não sei se a gente volta nesse, nesse assunto da crítica musical, ah, é, como escrever, o que, que você leva sim. em conta na hora de escrever, que a, obviamente a sua experiência é, ali assistindo a um show, ao mesmo fazendo uma review de um CD, é diferente da minha, que é diferente do, do colega que está ao lado na cadeira, ao lado. Do, mas então pode
0: também partir para os Não, acho que, acho que é legal do... falar sobre isso. Então, acho vamos legal. então veja, veja só que curioso. Eu, nos meus últimos anos lá da escola, que eu, eu, eu... na verdade, quando eu larguei a escola, ainda tinha um ano para. Pra... Ficou faltando o último ano. Eu tranquei, fui estudar música. Depois, quando eu senti a vontade de voltar e fazer a pós-graduação, faltava um ano. E nesse ano, por exemplo, entre outras coisas, eu acabei mudando. Meu, mudando o meu curso para teoria do teatro foi um conselho do meu orientador tal com, com o qual eu já tinha combinado que ia fazer o mestrado Jacó Guinsburg da da editora Perspectiva também que ele é mais tanto conhecido como professor como o, o diretor da editora Perspectiva que é uma editora importante na área acadêmica é, pela qual depois eu lancei meus primeiros livros né os dois primeiros livros então a, eu acabei exatamente é exatamente olha só hein e esse aqui eu, eu comprei
1: no ano que saiu, viu, caralho? Não foi em agora, não, tá? Sim. Foi
0: então, aí, eu, curiosamente, eu cheguei a ter um curso de crítica teatral, e que foi, assim, curiosamente, assim, com um dos grandes críticos brasileiros de teatro, que era o Sábato Magaldi, ele também já morreu alguns anos atrás, e um cara assim... As aulas dele eram deliciosas, o Sábato era um cara muito divertido, ao mesmo tempo um cara sofisticado e tal então assim de alguma maneira as coisas que eu aprendi com ele vamos dizer assim, a atitude dele como crítico de alguma maneira já me ensinaram muita coisa entende então assim eu nunca precisei de mais nada assim para quando eu fui escrever as primeiras críticas de alguma de música de alguma maneira eu já sabia o que eu tinha que fazer porque era basicamente adaptar coisas que eu tinha ouvido ele falando então assim uh... Para mim, além daquelas aulas que eu tive com ele, assim, que eram aulas, não, não eram aulas de técnica, de como se escrevia, não. Eram principalmente uma... A, 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 o que ele é, vamos assim discutia nas aulas era qual era a atitude do crítico, o que, é que o crítico devia ou não devia fazer. E, é, embora não tenha sido na aula dele que eu, eu tenha exatamente visto essa referência, logo que eu comecei a escrever caiu na minha mão, na verdade foi uma namorada minha, que por acaso me deu um livro, que tinha essa, essa referência, era uma citação do T.S. Eliot, que é um, um importante poeta e crítico também, só que ele era crítico literário, onde ele falava uma coisa que eu acho que está assim, aí, expressa em uma frase, ele dizia o seguinte, o crítico que tenta fazer julgamentos não está fazendo seu trabalho direito, ou seja, ele acha assim, você não deve necessariamente avaliar, você não deve dar nota, muito menos você não deve dizer se o cara é inocente ou é ou é culpado, se o cara é bom ou ruim. Na verdade, o papel do crítico é transmitir, é o que ele acha, e eu concordo com ele, é transmitir ao, ao, ao leitor, no caso, o que é aquela obra. Então, essa é a ideia né, que, eu, que eu acho que é, que é... Como deve ser a verdadeira crítica? Quer dizer, você estabelecer um diálogo com a obra e com aquele artista. Então, essa que é a, que é a jogada. É então, por exemplo, é. é. eu acho... Eu concordo com isso aí. Ficou bom isso aí. É, porque, assim, acho, assim. só para você ter ideia, na época que eu comecei a escrever na Folha, em 1986, eu comecei a escrever críticas para a Folha, ainda não existia essa história. pois, Isso, se não me engano, começou... Talvez no final dos anos 90, começo do ano do, dos anos 2000, essa pataquada que eu acho, que é essa história de você dar estrelinhas, de você dizer se o negócio é regular, bom, não sei o quê. Que, por exemplo, nos, jorna nos jornais e revistas americanos, isso é uma coisa muito comum, né? Que é a coisa da avaliação. E que, na verdade, assim, é o mesmo critério que você usa para restaurante e para hotel. Então, eu acho assim, eu acho isso uma estupidez, porque, assim, isso são serviços. Então, tudo bem, acho legal você avaliar uma coisa, um restaurante, ou avaliar... Você tem condições de avaliar. Agora, sinceramente, você acha que merece você fazer isso com um disco? Ou você, vamos dizer assim, você tem critérios tão objetivos assim para dizer que um é melhor que o outro? Entendeu? Que um merece cinco, que o outro merece quatro? Eu não acho que é por aí. Então, assim, durante um bom tempo... Eu escrevi para o jornal sem ter essa obrigação de dar aquele parecer, vamos dizer assim, de avaliação. Eu não precisava dar uma avaliação. O texto que você escreve pode até, de alguma maneira, transmitir que, de alguma maneira, você ficou insatisfeito com certas coisas do disco, ou de um determinado show. Você pode fazer uma determinada ironia, você pode, de alguma maneira, contar a história do cara, como é que ele se envolveu com aquele estilo musical. Tem muita coisa que você pode fazer numa crítica, mas o principal é de alguma maneira assim introduzir o leitor dentro daquele universo, quer dizer explicar o que é aquilo. Cada músico tem uma história, né? Cada música é, toca dentro de um determinado estilo. Os estilos também têm suas histórias. Então eu acho que assim uma boa crítica é fazer isso, quer dizer colocar o leitor ali dentro e de alguma maneira você dá algumas ferramentas ou algumas informações para o leitor que o façam decidir até se ele não conhece, ele pode ficar interessado ou, de alguma maneira, se você acabar transmitindo uma certa frustração ou alguma coisa do tipo, claro, em alguns momentos, eu não vou dizer que eu nunca fui, vamos dizer assim, muito mais... Como é que eu vou dizer? Eu não diria que juiz. Talvez, em alguns momentos, eu tenha dito que o cara era culpado, que ele merecia ser preso. Mas isso em casos raros, só em casos muito extremos. Tipo, um Kennedy, eu, eu não consegui, sinceramente. O <risos> Kennedy não dá uma peça segurar. Não dá uma segurar. Agora, de maneira geral, eu acho que, assim, se você respeita o artista, mesmo que, vamos dizer assim, não é até o, vamos dizer assim, talvez o que você mais goste, e isso, inclusive, também, essa é uma questão fundamental. Eu não acho, assim, que o, que o, que o crítico ele deva necessariamente. A, usar o seu gosto musical aquilo que você mais gosta e tratar aquilo como o padrão para tudo porque aí você vai estar tá sendo você vai estar tá limitando a discussão você vai tá, estar você vai estar sendo parcial e eu acho que a crítica não é isso quer dizer você tem que realmente assim deixar um pouco os preconceitos ou certos parâmetros de lado e discutir o trabalho do cara dentro do jogo dele dentro do campo dele essa que eu acho que é a a verdadeira crítica. E eu acho que, de alguma maneira, eu sempre tento fazer isso. Já fiz... Já desrespeitei um pouco isso? Sim, algumas vezes e assumo. Então, sei lá, já fiz isso com o Lulu Santos, já fiz isso com o Kennedy e já fiz isso com, eventualmente, meia dúzia de artistas. Mas, de maneira geral, não está mal, né? Até que em 35 anos, quase, até que vamos dizer que eu o jogo direitinho. Ótimo, cara. Muito bom. Ótimo,
1: bacana demais ouvir isso aí. É, bom, hein? de tanto escrever texto, escrever crítica, começaram
0: as coberturas de, de festivais de jazz, é isso? Ou, ou não? não na, na verdade não, quer dizer, felizmente para mim não. Porque assim, uh, eu comecei a fazer. Eu fiz esse teste, essas críticas, foi logo, acho que mais ou menos no início de 86 fiz algumas no início eu fiz várias críticas de shows, depois comecei a fazer alguma coisa de disco também, mas só que assim, 86 já foi o ano do segundo Free Jazz. Isso, exatamente. Festival Free Jazz. Sendo que o ano anterior, justamente por causa da minha ligação com a universidade e tal, eu tinha conseguido uns ingressos. Eu mandei uma naquela época super duro, eu não tinha dinheiro para assistir o festival todo. Sendo que, o, não sei se você lembra, mas o primeiro Free Jazz, ele teve uma... O, o, o line-up era diferente em São Paulo e Rio. São Paulo teve uma edição um pouquinho mais enxuta e tinha alguns shows que só aconteceram no Rio de Janeiro, que era o caso do Sony Rollins, que eu tocou no tenor Imagina quem que eu queria ver em primeiro lugar. Né? E, e mais alguns shows. O Chet Baker também só tocou no Rio de Janeiro. Então, eu falei: bom, quer saber? Vou arriscar, né? Alguém, não sei se alguém me deu alguma dica, mas eu sei que assim, eu fiz uma carta, consegui. <coughs> alguém me disse que, que eu devia escrever para a Monique, lá, para a produtora, então. e escrevi explicando: assim, olha, eu estou fazendo, a minha tese que tem a ver com jazz, eu gostaria, inclusive, assim, eu tinha um interesse especial de entrevistar o Bob McFerrin, que naquela, naquela edição ele era uma das principais atrações. Então, pedi a entrevista. Na verdade, até mais pedi a entrevista. Foi isso. E <risos> não vi mais muito bem agora. Eu sei que, ao final das contas, eu não só consegui a entrevista que eu fiz aqui em São Paulo, como a, a Monique, lá e o pessoal da Doente Produções, acabou me cedendo e falou: Olha, se você quiser esses outros que não vão se apresentar em São Paulo, eu te arrumo os ingressos. Sim. Sendo que eu ainda tem o extra que é o show do, do Sony Rollins ele ia fazer o um show ao ar livre. Então, era um show gratuito, um parque todo bonito lá do Rio de Janeiro Então, Então, acabei indo. É, ou seja, eu, eu já tinha ido ao primeiro Free Jazz. Ah, e depois, quando, em 86, quando eu já era colaborador do jornal, já foi meio natural que eu fizesse a, a cobertura. Quer dizer, eles não tinham ninguém, vamos dizer assim, que fosse especializado em jazz. Então, isso já meio ficou combinado eles estavam precisando de alguém especializado em jazz uh, se eu não me engano o João Marcos Coelho que durante muito tempo escreveu sobre jazz na Folha ele tinha saído já alguns meses antes de eu entrar e eles estavam sem ninguém co que cobrisse essa área então naturalmente eu já fui fazer a cobertura do free jazz e óbvio se é o que eu já vamos dizer assim o gênero com o qual eu me identificava mais tal embora também eu gosto também já naquela época claro gostava de coisa de música brasileira música instrumental tudo mais mas é óbvio que o que tinha de jazz é óbvio que eu ia atrás então já naturalmente eu já fiz a cobertura do segundo, free jazz. segundo free jazz. ok e, okay. e depois, depois começa claro conforme foram aparecendo outros festivais e dali a pouco começaram também as coberturas internacionais ah, então, em 1990, eu fui pela primeira vez para o Festival do Montreux. Então, a partir daí, eu, eu fazia o possível para fazer contatos, o que fosse possível para conseguir fazer. E, naquela época, o jornal incentivava muito isso. quer dizer O fato de você... É, eles, é, que é uma coisa hoje que é raro, né? os jornais já não têm mais bala para fazer isso. Ele, O jornal incentivava que você fosse viajar para fazer, às vezes, a cobertura de um show para entrevistar uma pessoa, para ter uma coisa exclusiva. Então, essa coisa da exclusividade, a Folha incentivava muito. É,
1: você, acho que tinha depois do texto, o, via, o
0: jornalista viajou a convite do festival, é isso? Teve um. Não, na verdade, assim, teve uma coisa interessante, que aí foi uma. Isso aí, quando eu, eu, eu não tive nada a ver com isso, isso é uma coisa que o jornal começou a fazer, que eu imagino que foi alguma ideia lá do departamento de marketing do jornal, foi que tinha uma história de, acho que era repórter Varig, é uma coisa assim, eles inventaram lá uns, uma, uma, uma legendinha assim para isso, então, assim, foi um patrocínio que, a, que, a, que o jornal conseguiu da Varig, então, eu viajei para vários festivais para fazer várias coberturas nesse esquema de repórter Varig, então, eles davam as passagens, o jornal bancava o hotel, etc e tal, então, isso me permitiu ir para vários festivais e, e às vezes até só para ir entrevistar um artista eu lembro, por exemplo, se eu não me engano foi em 89 a gente sabia que o John Lee Hooker vinha para o pro, pro, pro e o meu editor que curtia muito etc, e tal, falou, pô, quer entrevistar o John Lee Hooker? Eu falei, opa, para já então fui para fui a Califórnia só para entrevistar o John Lee Hooker entendeu? Então ah, que beleza, hein? É é o que todo repórter de música queria, né? Imagina fora, é... É, bom. É. E o que rolou? Com Johnny Hooker. Não, foi o máximo, foi foi ótimo, que assim, inclusive, tem uma coisa. Essa história eu acho mais engraçada ainda. É, naquela época, assim, embora eu achasse sempre curtir, tenho já comprava às vezes Quer dizer, não, não sei se talvez nessa época, um pouco depois, mas assim. Eu curtia ficar vendo fotos de músicos, etc., tal. Isso é uma coisa que sempre me interessou. E, na véspera da viagem, assim, como a gente, naquela época, não tinha todo esse acesso que você tinha a fotos de, de bancos de dados e tudo mais, o meu editor, que era um cara também que gostava muito de música e tal, me incentivou bastante, ele pegou e falou, ó, oh, eu tenho essa maquininha aqui que eu comprei há pouco tempo, leva essa câmera. Uma câmera super simples e tal, Tenta fazer umas fotos do cara, porque se a gente tiver umas fotos uh, feitas lá, tem mais valor. Que é aquela história de você chamar de uma foto quente. Eu dei uma puta sorte, quer dizer, buraco. Por... Bom, primeiro que assim, o John Lee Roupa não precisa fazer nada, cara. Fota, foca na cara dele, é assim. Uh, não precisa mais nada, porque assim, o cara já era demais, né? Com aquele chapelão, aquela cara toda enrugada. Então, fiz lá, descarreguei um filme ou dois, naquela época era, né? ainda era filme mesmo, e a minha foto, quer dizer, vamos dizer assim, a primeira foto profissional que eu fiz na vida foi parar na primeira página da Folha, então, Oxe, eu... Deus, Deus. 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 a gente ria muito, a gente ria muito, olha <risos> os tá? só que de a foto ficou boa, assim, bem razoável, então foi isso, e sem falar na, na a... o cara também muito simpático. os caras de blues e de jazz, né, de maneira geral, assim, raríssimas vezes eu tive algum probleminha. Em geral eles não são egocêntricos, né? Tirando um ou outro, assim, em geral, são as melhores pessoas para se entrevistar. Os caras são, sabe, eles, 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 como lá, eles geralmente não são exatamente tratados como popstars. Então, eles, assim, estão sempre abertos, topam qualquer uma, entendeu? São... Então, foi ótimo a entrevista
1: Então, <risos> Carla, é, eu, quando é, fiz o dever de casa aqui, a né, pesquisa para poder conversar contigo, é, gente, eu fecho o olho e lembro de, das coberturas sobre maneira, além dos, dos festivais de jazz aqui, né, sobre maneira o Free
0: e as consequências Sim. dele, né? Tim. BMW, né? Acabou virando alguma coisa. Ah, assim. bom, antes, Shiva,
2: Bridgestone... Em baralho, né? com toy, ah, ele tem concertos, vários, né? Exato. É. É, lá Sim. fora, e até a gente
1: tem aqui a audiência do Pedro Albuquerque, filho do, do saldoso Paulinho Albuquerque, lá da turma, da doeta, né? Se está ouvindo aqui, nos assistindo.
2: É... Opa, Opa o Pedro, Pedro aí. Boa noite, Pedro.
1: O eu lembro eu lembro de Montre você escrevendo sobre Montre e sobre New Orleans. provavelmente
0: foram os dois que lá fora você cobriu com uma certa é, frequência com uma certa regularidade né sim, sim sim sem dúvida foram os festivais que eu mais fui uh, bom Montre foi assim também uma uma sorte de alguma maneira naquela época Bom, as gravadoras, você sabe que elas tinham uma muito maior poder, né e sem dúvida assim, final dos anos 80, foi um dos períodos que mais se vendeu disco aqui no Brasil. Então, as gravadoras tinham dinheiro sobrando. Sim. Então, realmente, eu já nem me lembro exatamente se foi numa conversa com a Warner, etc e tal, que, vamos dizer, porque o, o diretor do Festival de Montpellier, o Claude Nobbs, ele tinha relação com a gravadora Warner. Então, a a os artistas do gravadora Warner sempre um espaço praticamente garantido no Festival de Montreal, né? Na programação do Festival de Montreal, e eles tinham artistas sensacionais, né? Não só de jazzistas, mas também de música negra. Então, Montreal estava diretamente vinculado a essa gravadora. Mas de alguma maneira, a programação de Montreal era tão grande, porque assim, eram 16 noites. Todo ano o festival tinha 16 noites. 16 noites significava shows em dois palcos. Você tinha um palco no subsolo, outro palco no teatro principal. Então significava que eu assistia. É, geralmente, assim, cada a programação começava por volta das 7, 8 horas da noite, 7 e 8 horas da noite. E tinha palcos que às vezes iam terminar só pela uma da manhã. Então, assim, você tinha pelo menos quatro, cinco shows por palco e dois, dois palcos simultâneos. Então, isso daí já era um verdadeiro carnaval, assim, uma loucura, porque isso, ao mesmo tempo, duas programações correndo, então, geralmente, você ia lá, assistia um pedaço de um show lá em cima, depois ia assistir o outro de baixo, etc. E tal. Então, já era uma programação intensa. Né? E eu acabei fazendo essa cobertura seis anos. Cabei, comecei em 90, fiquei um ou dois anos sem ir por alguma questão econômica e tal, e assisti seis vezes. E eu até brincava, quando chegava lá pelo 13, quarta noite, eu, eu geralmente né estava num hotelzinho até que nem era tão alto, e eu falava: me atiro ou não me atiro? Porque assim, sempre falava assim: era uma maratona, você assim, ficava super cansado. E pode ser assim: se acordar ficava lá até uma, duas da manhã, Aquela altura você já tinha assistido pelo menos dez shows toda noite, depois, no dia seguinte, escrever rápido, entregar na hora do fechamento, etc. Então, era um trabalho muito legal, sem falar nas entrevistas que rolavam durante o dia. Então, esse realmente... Mas, assim, por outro lado, eu também sinto de ter acompanhado, assim aos poucos, a decadência do Festival de Montreux, porque... Uh... Um traço também muito importante do Festival de Montrê foi o, a, o, o carinho, assim, a, o valor que eles davam para a música brasileira. Então, uh, durante vários anos, uh, eles tinham já tradicionalmente uma noite brasileira, inclusive era uma das noites mais cheias que tinha lá. Então, assim, o elenco era só o filé mignon da música brasileira. Então, lá eu vi de João Gilberto, Chico, Caetano... Gil, Gal e por aí afora. Era só a melhor coisa da música brasileira, João Bosco e tudo mais. né? Grandes instrumentistas também, Rafael Rabelo e por aí afora. Só que, aos poucos, ano a ano, e inclusive teve anos inclusive, que pass... começaram a fazer duas noites brasileiras. Então, assim, tinha muita coisa boa de música brasileira também que era apresentada lá, só que... Aos poucos, vamos dizer assim, ao longo dos anos 90, quando chegou lá para 97, 98, a indústria também estava mudando. Então, assim, quando antes os artistas ali eram esses que eu te falei, você podia ter um ano o João Gilberto, no outro ano o Gil e Caetano, no outro ano o Chico. Quando chegou lá por volta de 97, por aí, uma das estrelas da noite brasileira era El-Chan. E, nesse ano, eu falei, não, eu não vou pagar a minha. Acho que, acho que eu, vou dar um tempo, eu vou dar um tempo no Festival de Montreux. Vamos ver se... Ele... Dia, você não teve dúvida de pular do... Tipo, lado... não, realmente, eu não consegui me imaginar, entendeu? Porque o que eu ia fazer? Não, né Eu realmente senti que não era o caso. Claro, ao mesmo tempo eu também já ia com frequência para o JVC, que é, fizeram em época diferente. Geralmente, o JVC era em, em Nova York, né? o JVC, que era um festival de Jazz mesmo, um festival praticamente que só tinha jazz, tinha um pouquinho de música negra, mas basicamente jazz em Nova York e, e geralmente no mês de junho, final de junho, e julho era bom. Um então eu falei, não. Realmente estava mudando, estava mudando a orientação, já tinha muita música pop, assim, muita música mais comercial, que realmente não me agradava muito. Você começou a receber isso? Sim, sim, você. Deu para perceber claramente que os rumos ah, tá. da indústria estão mudando, não é. Já teve uma mudança, bom, bom, Tanto é que, assim, no, no último ano que eu fui, já tinha uma coisa eletrônica forte, estava começando a entrar música eletrônica forte. Então, quando acabavam os shows do, dos dois teatros, aí tinha uma coisa eletrônica ali muito forte, era uma espécie de uma rage ali, sei lá o quê. Tinha um clube ali de música eletrônica que era ensurdecedor, e, quer dizer, mudanças mesmo, né? É,
1: tá. Eu fui, eu fui tido lá uma vez, em 93,
0: que é esse 4 aqui,
1: né? Do... Esse é o posto 90, do 93. É. E a vibe era muito legal, de fato, era, era, já, já, já tinha bastante programação de diesel, Eu dei uma sorte, como a gente estava falando aqui antes o bate-papo, e é por isso só que eu estou falando. É, foi o. O Ray Brown trio com o Benny Green ao piano e o Jeff Hamilton na bateria, e o Morrison, um Morrison, trompetista. E fechou a noite com o Elvin Jones, é, Jazz Machine. E aí você me falou que você teve uma experiência diferente nesse dia.
0: Pois é, nesse mesmo dia à tarde eu entrevistei o Elvin Jones, claro, sempre fui fanático pelo Elvin Jones, pelo Coltrane e tudo mais e assim foi uma das pessoas mais doces assim mais simpáticas que eu entrevistei o cara é tamanho, um né? sorriso o cara já entrou você falou falei que era do Brasil ele já já abriu um sorriso assim um cara muito simpático conversamos e tal e como eu te falei né eu raramente eu é muito raro pedir para tirar foto com alguém eu não sou eu sou meio tímido mas também me sinto não gosto de fazer tietagem tal então, mas, mas foi engraçado que, nesse caso, a mulher dele falou: Você não quer tirar uma foto com ele? Eu falei, ah, claro, vamos lá. E então tirei. Tem até a foto no meu no meu Facebook, é uma das raras fotos que eu tenho lá. Na verdade, acho que eu só tenho duas fotos lá: uma com o Elvin Jones e outra com o James Brown, que é, eu nem sabia que essa foto tinha sido feita, estava numa coletiva de imprensa lá e e na hora que me deram de presente a foto. Mas ah, ah, realmente assim, foi exatamente nesse dia que você estava vendo à noite, claro que eu vi o ah, show também. À ah, tarde eu estava entrevistando ele, e a gente nem se conhecia ainda. Era,
1: assim. É, né, cara, A gente já tinha abreviado um encontro. o encontro. Caralho, é, você também, JBC é, de, de Nova York, festival um fantástico, né? George Biner é ainda, né? Isso já saiu Sim. fora, né? Agora é o McBride. Que, o McBride que toma. Sim. Da programação musical. Mas eu queria que você fizesse, se fosse possível, um, um comparativo entre. É, você não falou nada de, do Festival de New Orleans, mas é, são, que é o berço do Jazz. Eu queria saber, eu queria ver né, se é possível você comparar um festival com o outro. Nos seus melhores momentos, tá, cara? É, a vibe, o que, que um, uma coisa funcionava bem no, em New Orleans ou não funcionava, ou. E em Montré, e até mesmo no JVC. Estou JVC... tá falando em três festivais? Ah, assim. Porque o JVC era mesmo mais certinho, né? Ele, mas a
0: gente não tinha, não tem muita, como você falou, fechadão, só jazz, né? E eu, é, e, a, que... e assim, o JVC, quer dizer, Para mim não, é, não tinha problema nenhum. Quer dizer, assistir ao show, a, a, por exemplo, tinha shows do, 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 do JVC que eram em clubes. Então você podia ir lá ver um cara tocando para né, pouca gente e, ao mesmo tempo, você também podia pegar um show no Lincoln Center, como eu vi vários shows sensacionais. Né? É assim como eu ouvi o, ouvi o João Gilberto no Carnegie Hall, tudo estava ali na programação. Então você uhum. tinha. Eram várias salas, né na verdade você não tinha um. É diferente, por exemplo, MONTRE, você tem aquele lugar bonitinho que você já sabe que você vai. Ou a sala grande, que é uma sala de concerto, toda forrada de madeira, com uma acústica maravilhosa, aquela coisa suíça, tudo certinho, ou lá embaixo, que era meio como uma espécie de um clube ali, que as pessoas até podiam dançar durante o show, etc. E tal. Então, era isso. Uh, mas, por outro lado, em Montreux, você tinha uma programação super diversificada, você tinha um pouco de tudo. Então, você podia ter, até no meio do, do no meio do, da programação, você podia ter uma noite de reggae, em alguns casos, mas eles sempre... É, vamos dizer assim, Montreux era sempre os tops mesmo, quer dizer, se era uma noite de reggae, você podia ter ali as três caras de das melhores bandas jamaicanas daquela época, estavam lá, assim uhum. como você podia ter uma noite de sol e assim como você tinha a noite brasileira, geralmente as noites eram meio temáticas, né? Sem falar também no luxo, que era ter um cara que era, vamos dizer, ele era uma espécie de curador de algumas noites, que era o Quincy Jones, né? É. Uh, o qual eu também tive a sorte De um dia sentar 15 minutos com ele Fazer uma entrevista com ele Opa, castaram a minha foto ó. <risos> eu, tô, eu matei a cobra e estou mostrando a maqueta É verdade é, Foi
1: verdade Não estou contando história é, Legal, obrigado <risos> O Túlio Araújo, Túlio, gente É o nosso... É... <risos> braço direito
0: esquerda, e esquerda também. Com a Paloma e o Vinícius eh, ajudaram com bastante sobre a maneira a fazer esse Sim. primeiro evento aqui nosso. Obrigado. Então, professor. como eu estava dizendo, quer dizer, eu, é, o Festival de Monte, e assim, para mim era uma delícia aquilo, quer dizer, tirando assim eventualmente alguma coisinha ou outra, assim, algum artista que não me agradasse tanto, 95% do festival assim era o que tinha de melhor né, na, no mercado musical daquela época, eles, eles seguiam ali, tinha uma modinha ou outra que eles seguiam, mas vamos dizer assim, até, sinceramente, até chegar o, o El Chan ali e a música eletrônica, é, para mim, eu estava muito feliz ali escrevendo sobre aquilo, e a partir dali realmente eu já comecei a sentir que tinha mais apelação no festival. Então, foi quando mais ou menos eu me decidi. Então, foi quase... Foi mais ou menos simultâneo. O último ano, se eu não me engano, que eu fui para para foi em 96 ou 97. E, em 98, eu já estava indo para o festival de, de, de New Orleans. A história de New Orleans já foi um pouco diferente, porque, na verdade, eu fui a convite do pessoal aqui do Bourbon Street, né que eles... É, essa casa daqui de São Paulo que já nasceu como uma casa meio temática, né? Quer dizer, meio não, totalmente. Até a construção da casa, a decoração da casa foi toda inspirada em New Orleans. Então, uh, realmente assim, eles queriam me convidaram justamente para <coughs> para que eu conhecesse um pouco melhor a música de lá, etc e tal. A gente acabou ficando amigos, né? E e o festival é Sensacional. É. Bom, sinceramente, sempre você me dizer, escolhe um, eu vou ser obrigado a escolher mesmo o Festival de New Orleans. Porque uh, não, não existe nada parecido. Quer dizer, você imagina, depois de uns dois, três anos que eu fui, eu acabei tendo essa imagem que eu acho que define bem. Assim, uh, bom, imagina isso: o festival acontece durante sete dias, das 11 às 7 da noite, olha, acontece durante o dia no jockey de, de New Orleans, né? No nesse espaço, um jockey, né? Assim, muito mais simples, com terra, areia, nada a ver com aquela coisa mais, mais chique daqui de São Paulo, né? Ou daqui de São Paulo, coberta é até veludo ali na pista, sei lá, o é, Ao final de contas, né? Os quatro centões lá né, que vão apostar em cavalo, então. Mas, brincadeira à parte, um é, é, lugar é bem, muito simples, né? E, agora, 12 palcos espalhados por esse, esse espaço, então, todo ano tem os mesmos palcos, o que significa que você tem, todo ano, um palco uh, dedicado ao jazz moderno, um palco para o jazz tradicional, um palco para a música gospel, um, e, assim, gospel de verdade, não essa coisa que a gente tem aqui, né? É, não tem nada a ver o gospel é um americano como né quem já ouviu sabe são coisas totalmente diferentes inclusive o pessoal do gospel lá não está acostumado a matar o marido as mulheres não estão acostumadas a, a matar o marido e tal eles têm outros outros hábitos né? Uh, cantam né que é uma coisa não, não é, cantam muito né aliás assim sério eu nos primeiros anos que eu ia para o festival eu sempre Dava uma passada, no na... até porque era naturalmente, para ir para o 10, você acaba passando, você passa pelo Luz e passa pelo Gospel. Sério, vão os primeiros anos, eu estava fiquei... lá, em 10 minutos eu tava chorando já, porque assim, é, é emocionante, assim é uma coisa. Enquanto você se depara logo de cara com o coro, a hora que você tem aqueles 20 negões e negonas cantando, nossa, mas é de arrepiar, assim pode nem prestar atenção na letra, não importa, assim aquilo te toma. Então, assim, é uma das coisas assim mais mais emocionantes assim que eu já... E, assim, é batata. Você... eu vou Pode ser qualquer ano, se tem ali um bom coro cantando, é certeza que você vai se emocionar. Então, voltando, né? Então, você imagina, 12 palcos que também incluem música do Caribe, que inclui a música local da Louisiana, vários gêneros de música da Louisiana. Ou seja, depois que eu fui dois ou três anos, eu falei, cara, isso aqui, na verdade, é um museu, mas assim, só que é um museu vivo, porque assim, todo ano você vai lá, você encontra as mesmas tendas, os mesmos palcos, claro, os artistas são sempre diferentes, mas, bom, sem falar o tamanho da coisa, quer dizer, no total, nas sete, nas nos sete dias do festival, você acaba assistindo entre 400 e 500 shows, quer dizer, né? são oferecidos, né? De 400 a 500 shows, é só você fazer as contas, né? Cada palco mostra por dia seis, sete shows, né? Multiplica por doze, e por aí vai. Então, assim, é uma coisa, é uma grande festa, né? E ao mesmo tempo, assim, você visualiza, é como se você pudesse ficar viajando pela história da música negra, entendeu? Porque, assim, você vai entra aqui, você está ouvindo um pouco de gospel, você entra ali, você vai ouvir o jazz moderno, dali você vai ouvir o, o jazz tradicional. E, assim, raríssimas vezes eu vi alguém assim que eu digo, pô, esse cara precisava estudar um pouquinho mais, etc. Então, o nível é altíssimo, é uma coisa assim, o nível musical da cidade, porque, assim, outra coisa, né? eu estou chutando, assim, 90% dos artistas são daquela região. Se não são de New Orleans, são da Louisiana do, ou do Texas ou ali, mais ou menos da região. Mississipi, etc. Então. E, claro, tem algumas, alguns artistas de outras áreas do país, eventualmente geralmente os mais conhecidos. Então. E, claro, tem um outro aí. Então, você, na área ali de música caribenha, sempre tem alguma banda de reggae, sempre tem alguma banda de de Black Music também, que podem vir de outras cidades americanas. Mas, de maneira geral, muita gente naquela área... E, assim, é uma concorrência tão grande na cidade, né? Que a cidade tem dezenas de clubes, né? dezenas de bares e tudo mais, quer dizer, tem uma rua inteira que é inteira de uma rua música duas ruas, na verdade, que são musicais, recheadas de clubes, tal, com gente que toca toda noite. Então, Assim, aquilo é um assim é um verdadeiro viveiro de música, né? é, sempre produzindo músicos novos e tudo mais. Então, assim, bom, posso te dizer, já fui para cerca de 20 vezes a esse festival, comecei aí em 98 e só deixei de dois anos. Uhum. E, assim, sempre que eu vou, saio de lá encantado, sempre você descobre artistas novos. Você... Outra coisa que é muito engraçada, que é demonstra como os caras são especiais, por exemplo os grandes artistas de lá geralmente assim boa parte deles, os melhores artistas, eles são capazes de tocar cada ano um palco diferente. Então tem um ano o por exemplo tem uma grande cantora de de rhythm and blues no, dia, no ano seguinte ela pode estar cantando no gospel e Mano. fazendo um show dez, rasando e no ano seguinte ela pode estar fazendo funk. E no ano seguinte, ela pode estar falando. Eu vi isso acontecer com vários artistas. Os grandes artistas fazem isso na boa. Por quê? Porque já cresceram nessa cultura, assim, bem diversificada, nessa cultura, assim, de, de tocar vários estilos de música negra e tal. Então, assim, é uma aula, entendeu? Quer dizer, ir ao festival de New Orleans, assim, é como se você visse. Uh, um dois séculos de música ali dialogando ali todo dia então isso assim não tem nenhum festival assim isso realmente é posso dizer que é uma experiência única Nelson eu vou fazer só uma, um desvio aqui de, de
1: trajeto mas é depois de gente volta é pertinente porque a pergunta do, do Nelson do Nelson seu nascimento é bem legal você falou aí agora né sobre a, a emocionante eu gosto mas eu queria que você é, lembrar
0: de alguma coisa mais de jazz ou de MPB, alguma coisa que você que tem te tocado mesmo, assim, literalmente. Olha, uh, eu devo dizer assim: isso aí, se eu, se eu tivesse alguns minutos, aí eu ia poder pegar alguma coisa mais. Então, eu vou pegar, assim, aqui. vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça pelo fato de que isso eu pensei nisso ontem, anteontem, vendo a. a... Ontem o Caetano deu uma entrevista à noite, o Caetano Veloso deu uma entrevista à noite no, no, na Globo News, né? É, ele acabou de lançar esse documentário aí, que aborda justamente o período da prisão dele, né? Quando ele foi preso logo depois do AI5, em 68, ele e o Gil foram presos, passaram dois meses presos e tal. E tá saindo agora, né? Acabou de sair um documentário que já pode ser visto até na, na TV, ele contando como é que foi isso. Claro, coincidentemente, essa história também está contada no meu livro, no livro que eu escrevi em 97, saiu em 97 sobre a Tropicália. É. É, né? Fiz várias entrevistas com o Caetano e com o Gil. Então, esse é um, é um livro antigo já, né? assim como ele também lançou, acabou lançando um livro também sobre esse assunto no mesmo ano. E eu achei curioso que... O Caetano mencionou aí nessa, ele também dois, três dias antes ele também tinha dado uma entrevista pro, pro Bial né? O programa. Do Bial. E aí tem uma história interessante ali que o Caetano fala, né? Que uh, uh, durante um bom tempo que ele tinha mais simpatia pelas ideias do liberalismo, e tal, mas que hoje em dia ele está vendo de uma outra maneira, que ele já realmente tem muitas dúvidas de que a teoria do liberalismo seja a melhor possível, especialmente vendo o que, que vamos dizer o que que é hoje em dia o capitalismo etc e tal. então ele, de alguma maneira ele disse que ele se hoje em dia ele vê com melhor, melhores olhos assim a questão do socialismo e eu achei curioso pelo seguinte uma das talvez assim uma das, das entrevistas que mais assim me deixaram contentes justamente que foi feita no festival de montreal foi uma entrevista que ele acabou me dando em 1900... E... Agora tenho uma dúvida se foi em 90, 90 ou 94. Isso depois eu posso até checar. Mas foi interessante que foi o seguinte. O Caetano, durante um bom tempo, ele estava brigado com a Folha. Ele acabou brigando lá não gostou de alguma coisa que tinha escrito sobre algum disco dele. Acho que foi sobre o disco Araçá Azul. Ele ficou meio brigado um tempo com a Folha. E... Não, eu nem estava nessa época tal, mas eu sei que, uh, eu falei, bom, eu sei que ele não, não dá entrevistas para a Folha, mas não custa, né? Eu sempre tive simpatia pelo trabalho dele, etc e tal, fui lá, me apresentei, na Folha, falei, bom, não custa tomar ou não, não é problema nenhum. Fui lá e perguntei se ele daria entrevista e ele acabou, topou, deu a entrevista. Ah, não, agora lembrei, foi exatamente no ano Uh, metade do, do primeiro ano do governo Collor já estava aquela bagunça toda ali da poupança. Que eles tinham preço, uh, as poupanças de todo mundo tinha ficado preso, tinham ficado presas, né? uh, as pessoas quebraram a cara, ficaram sem dinheiro e tudo mais. Foi uma, um processo bem maluco. A história do Collor, né? e, e o Caetano fez um discurso irado, assim, justamente sobre essa questão. E eu lembro uma coisa assim, inclusive eu até depois acabei reproduzindo essa entrevista numa, numa caixa... Tem uma edição né dos discos do Caetano, acho que alguns anos atrás eles editaram a obra toda dele e me convidaram para escrever uma, que eram quatro caixas né de dez discos, onze discos, e até a gravadora me convidou para escrever. Então, fiz questão de incluir essa entrevista na caixa, e é muito interessante que nessa, nessa entrevista que ele me deu, fazia alguns anos que ele não falava com a Folha, ele estava muito irado com a coisa do no, Pólo. No Caetano tem aquelas coisas às vezes, de explodir, falar alguma coisa forte. E ele falava isso, falou não, eu, eu eu sou como meu pai. O meu pai tinha tinha uma uma, uma tinha uma simpatia pelo socialismo etc., e tal e eu sou como meu pai, eu penso como meu pai. Assim. Então ele ficou muito emocionado. E eu achei curioso que eu acho que o Caetano de alguma maneira esqueceu. Então eu tô pensando, aí se eu vou mandar uma cartinha para ele, qualquer hora, para dizer Ô, Caetano, não é bem assim, não é nem branco nem preto, porque você já não esquece do que você me disse em 1990. Está registrado. Mas assim,
1: mas assim. Cala, só lembrando, é, você falou do Rollins
2: lá no começo, em 1985, você acabou assistindo é, ou não? Lá sim,
0: 85? sim. Eu assisti, ah. assisti o Rollins. O Rollins foi, foi um show sensacional, porque foi ao ar livre na, no Parque da Catacumba, né, que é um parque lá, assim, bem aberto, quase um... Eu me lembro que era um espaço muito grande aberto, assim, tinha algumas árvores, alguma coisa, não era um parque fechado, era um parque é. bem, bem aberto e foi um show sensacional, o Arnid. É. Ali, se show, eu não me engano, eu não estava, eu não tinha idade para ir nesses shows, mas se eu não
1: me engano, 85, né? É, Você pode ver eu era bem, Mas é, Eu acho que é o mesmo local onde o Weather Report, com, ainda com o Pastores, fez um show também. Acho que sim. Tá? Posso estar falando alguma coisa errada? Mas você consegue comparar com o show que a gente viu recentemente do Rollins lá no Ibirapuera Você estava ali naquele show, né? Na concha acústica do Ibirapuera na parte de trás. Ou você não
0: se recorda, não esteve. É, deixa eu ver. Eu acho que sim, certamente. Porque isso era uma coisa que eu não perderia, que eu acho que sim. <risos> Acho que sim. Bom, naquela época, né? Imagina aí, em 85 ele estava ainda na vigor ah, é? físico. 55 anos na idade É, e é até difícil também dizer isso, porque assim, naquela época, 85, a gente tinha poucos eventos como esse, entendeu? Eu até acabei nem mencionando, mas os primeiros grandes festivais aqui, que eu também tive a sorte de ter assistido, foram os dois festivais daqui de São Paulo, o Festival de 78 e o Festival de 80. Uh, que foram também uh, feitos em parceria com o Festival do Montré, aqui em São Paulo, e que foram festivais sensacionais. São Festival né? também? Não, eles eram no, num espaço que ainda existe aqui em São Paulo, que é o Palácio de Convenções do IMB. É ah, assim, um, um palco grande para mil pessoas, 2.500 pessoas, um auditório grande. E, nossa, coisas sensacionais. Assim, uma boa parte do elenco da Pablo veio... Então, assim, Joe Paz, Sarah Vaughan, também veio alguma coisa de música negra, Bibi King, esses dois festivais foram sensacionais. Dexter Gordon, sem falar que foram justamente nesse, foi nesse festival, o de 78, que é uma das coisas também, se você me perguntar, os shows que eu não, nunca esquece, é o show do Hermeto Pascoal, assim que ele arrasou, né? quer dizer, ainda... Praticamente humilhou. Ele chamou o John McLaughlin e também chamou o Stangetti para dar canjas com ele. E ele passou por cima, assim, solenemente. Ele estava olhando assim, o que é esse cara está que fazendo. Quem é esse maluco? entendeu? Então, assim, show inesquecível. Inesquecível esse show do Hermeto justamente nesse festival. De, de Tem alguma coisinha na internet ainda. Vale procurar que a TV Cultura transmitiu esses dois festivais. Então, alguma coisinha chegou a ser... tá? Ainda sobrou lá. Acho que eles perderam uma parte do arquivo, tem uma parte que foi uhum. queimada, e ou se perdeu, eles lavaram as fitas por acidente. Mas tem alguma coisinha na internet que você acha ainda? Todo mundo tem um show inesquecível do Hermeto, né? Acho que todo mundo tem, né? Sim. sim. Todo mundo tem uma história inesquecível com o Hermeto. Sim, mas só que essa, vamos ver que ele estava... Né? Ele não me deixou por menos. Ele quis simplesmente um humilhar o Stan Guedes e o John McLaughlin. né? É, é que ele exagerou um pouco. É, falando mais um pouquinho
1: de festival aqui no Brasil, é, eu vi alguém comentando aqui nas perguntas sobre o Rio das Ostras. Eu tenho que te perguntar também, puxar a sardinha para o Savasso Festival, você também já nos deu o prazer de cobrir. É, alguma, eu, não, eu, eu não vou te fazer essa pergunta de alguma coisa que se destaca e tudo, mas é, se eu não me engano, esse ano que você veio alguns, dois, três anos cobrir, você veio no ano que o João Bosco
0: tocou. está falando do Savassi? O Savassi. É, eu fui eu até como a memória nem sempre ajuda, eu fui até pesquisar para não dizer os anos errados. Então, uh, o Savassi. Uh, eu estive duas vezes. Uh, eu assisti o de 2015, e logo na primeira noite que eu cheguei, já assisti aquele show sensacional do João Bosco, tocando jazz, né? O Alexandre na guitarra, também, que morreu agora é, é, é. Poucos, poucos dias atrás. Um show sensacional, aquele show do, do João Bosco. E foi uma edição maravilhosa, essa edição, né? Eu, eu, eu me lembro assim: vi o Mike Moreno pela primeira vez, não tinha visto ele tocando ainda estava uh, aquele uh, compositor argentino, Guillermo Klein, Maravilha. muito legal também, André Memari, que fez dois shows diferentes, fez shows pra, show para criança, fez um Sim. show mais... É. Então, foi... Nossa, fiquei encantado. Né? E depois, eu, eu fui, dois anos depois, uh, naquela edição que estava o Chai Maestro, que eu também ainda não tinha visto tocando, e, e também foi um show super emocionante, o show do do Maestro, né? Tinha um outro também, um saxofonista israelense também que eu adorei, muito é, legal, o The Tower, exatamente. Uh, e eu me lembro também do show do Daniel Santiago, também fez um show bacana uh, na rua também, mais algumas coisas. Bom, uma, uma coisa assim que eu acho, sempre que eu vou escrever sobre, do, sobre o Savassi, que eu acho que assim, é, o que diferencia realmente o o Savassi de outros festivais é a coisa dele ter uma agenda totalmente própria quer dizer ele não tá o Savassi não está preocupado com aquele artista que está fazendo sucesso que sabe que vai atrair muita gente aquele cantor não quer dizer eu acho assim o que eu acho mais legal além de eventualmente tem artistas de, de outros países às vezes que você não conhece etc e tal, é essa relação de, de íntima que ele tem com os instrumentistas mineiros, né? Isso eu acho uma coisa muito legal, quer dizer, essa coisa de, por exemplo, criar projetos para de alguma maneira dar um empurrão na carreira desses 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 artistas, então, por exemplo, aquela série Nova Novos Talentos do Jazz, você tem aquela série música nova, então também de alguma maneira estimular os músicos mais jovens a compor, né? Isso eu acho muito legal, porque é, é assim, isso acaba criando uma relação muito bacana do festival com a cena local, né? Então isso se toda a cidade tivesse isso, pô, seria maravilhoso para os músicos. Porque é muito legal você ter um, um festival que proporciona isso. ele De alguma maneira, ele vamos dizer assim, ele empurra os artistas da cidade, especialmente os instrumentistas, né? E também tem aquela outra história dele. Ele chegou a fazer algumas edições uh, do Savassi na, em Nova York também. Então levou a, os, os, os músicos daqui para lá. Isso é muito bacana, né? porque realmente assim, acaba funcionando assim como um, é um incentivo muito forte né? para os músicos de Minas. Isso é muito bacana. É
2: muito legal mesmo.
0: Bom, e outra coisa, tenho o que dizer também, não tenho dúvida nenhuma que, vamos dizer assim, em relação ao que você vê no Rio de Janeiro e São Paulo, uh, Uh, a cena de música instrumental do, 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 do de Minas, tá? Se não tiver no mesmo nível, às vezes até supera, dependendo da mesma época. Eu vi músicos super jovens e sensacionais uh, surgindo em Minas, né? É só um um parente, né? Uma coisa também que dizer, que me aproximou mais da da cena instrumental de Minas é que durante praticamente 10 anos eu eu fui toda a primeira fase sobre os se eu não me engano, acho que os nove primeiros anos Do festival do BMG né? Do BMG Instrumental Que é um festival de música instrumental Então, naquele festival Eu vi, assim, músicos Que hoje em dia são super respeitados ah, Sei lá, vamos lá vai, Só rapidamente Músicos que eu vi surgindo lá O... o... o Antônio Loureiro, por exemplo, que eu vi surgindo lá, meu Deus, me deu um branco agora, que a história você fala um, às vezes tem que... mas, assim, vi músicos dessa geração do Antônio Loureiro, por exemplo, vários músicos, o Felipe José, outros caras dessa geração assim muito talentosos surgindo lá com 20 e poucos anos e depois os caras se desenvolvendo. Quer dizer, então, assim, tem uma a cena de, de música instrumental lá é muito forte está sempre aparecendo algum músico novo etc e tal e acho muito bacana também o diálogo que existe entre a turma mais velha Toninho Horta... Uh, ah, uh, aí, né, relação exatamente e esse diálogo você sente que tem uma uma relação próxima tal isso é muito bacana aí bom basta você frequentar andando pela parteia do Savassi, você já vai vendo ali. Você vai, você vai lá, encontra um cara mais da velha geração e do lado dele está um, um garoto que você conhece, etc. Isso é muito bacana. Essa coisa do... Tem uma coisa ali de uh, o pessoal mais velho empurrar os mais novos. Isso é muito bacana. Uhum. Muito legal. É, foi
1: bom você tocar esse assunto aí, porque uma das coisas que eu queria perguntar também é sobre o que, que você acha é, sobre... Festival
0: Música ao Vivo depois da pandemia. É... Eu, só só para não, não deixar sem responder, aquele, tem, uma, esse, tem um, um espectador nosso que mencionou o Festival de Rio das Ostras. Só uma coisa que eu ah, tá. é importante dizer, porque são. Rio das Ostras também mais ou menos começou, mais ou menos na mesma época, também, né? são festivais, vamos dizer, que foram andando paralelamente. É interessante, assim. E o das também é muito diferente do Savas. Isso, isso é bacana. Quer dizer, eu acho, assim, uh, os bons festivais, os festivais que dão certo, é aquele que o, o cara percebe que a população tem um determinado estilo. Então, você tem que criar um evento que, de alguma maneira, uh, tem a ver com quem vai frequentar o festival. né? Então, uhum. o Savas sabe sacar muito bem essa coisa de pegar os caras que tocam no, no, às vezes no, nos barzinhos, tocam em lugares menores. E como ele desenvolveu um festival a partir disso de, de música instrumental e jazz, né? E já o, o perfil de, de Rio das Ostras é diferente, porque assim uma boa parte da programação é blues, blues mesmo, né? Aquele blues mesmo americano, etc. E tal, brasileiro também e jazz. Então a programação ela é meio mesclada, né? Mas assim eu raramente assim fiquei tão surpreso assim. A primeira vez que eu fui, que deve ter sido começo dos, talvez 2010, 2012, por aí, uh, sério, eu vi assim, uma plateia de. devia ter umas 50 mil pessoas ali, e assim, gente muito simples, né? Porque Rio das Ostras é uma cidade, embora seja né, uma cidade de praia, etc e tal, ela é frequentada assim por uma classe média, classe média assim, mais remediada, não é uma classe média endinheirada, nada disso, né? Então, assim, são pessoas mais simples e tal, e o festival é gratuito também, isso é bacana, né? Quer dizer, são uh, quatro, cinco noites gratuitas. Cara, eu fiquei impressionado, quer dizer, você imagina 50 mil pessoas, e elas tanto assistiam com muita atenção os shows de jazz, e às, e às vezes, quando era se era um jazz um pouco mais próximo da Fusion, uma coisa mais funkeada, estavam lá dançando, curtindo, e depois também delirava com os caras de blues, também, que faziam uma coisa mais pesada. Tal. E, assim, eu lembro de ter escrito isso, quer dizer, essa história de que povão, né? entre aspas, pessoas mais simples, não gostam de jazz e blues, eu acho isso, assim, uma, é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, porque, assim, se as pessoas tiverem a condição de ouvir, se elas não podem pagar, alguém vai lá e dá de graça, é claro que as pessoas vão curtir, vão ouvir. E eu vi isso várias noites, isso provado. Porque, assim, gente muito simples e curtindo muito a música. Então, é isso. isso só que eu queria chamar a atenção, porque assim, são festivais bem diferentes e você vê o mesmo grau de, de curtição, mas só que né, em contextos diferentes.
1: New Orleans é gratuito?
0: Não, New Orleans é pago e, infelizmente, assim... É vamos dizer assim que eu, o, uh, hoje em dia até o ingresso é relativamente caro, eu acho relativamente caro, o pessoal da cidade reclama muito, assim. eu acho que o, o, a empresa que hoje em dia, vamos dizer assim, que produz o festival é a mesma que produz o Festival de, de Nova York ah, tá. né? É o mesmo. Mas eu acho assim, embora eles façam algum, tem alguma coisa gratuita na praça, sempre tem um show gratuito ou dois durante o festival, mas hoje em dia, se eu não me engano, o ingresso, quer dizer, é aquela história, é a história do custo-benefício. Se eu não me engano, está em torno de... Se você compra mais cedo, alguns é. meses antes vão pagar 50 dólares, mas, assim, você sabe que você vai ter uma noite, uma tarde inteira de show, você escolhe o que você vê Se você compra na última hora, já está em torno de, de 80 dólares. O primeiro ano que eu fui eram 12 dólares. Então, assim, houve uma... Eu acho ali que... É complicado, eu também entendo um pouco pelo seguinte, é com esse dinheiro do festival que a cidade paga muita coisa, porque assim, o festival é feito por uma fundação né, da própria cidade, então, assim, o que a cidade tem de mais, vamos dizer assim, a grande assim, a commodity da cidade é a música, então, o que eles têm ali a oferecer o e que, o que pode render dinheiro em prol da cidade é a música, então, é meio por aí, né? Mas realmente assim, depois do Katrina, especialmente, né? depois do festival ali que dizimou a cidade, uma boa parte da cidade, mais de 200 mil pessoas foram obrigadas a se mudar e ou não voltaram mais. Então, com isso, depois do Katrina, começou a ficar mais caro o festival. Então, é, é,
1: voltando também a falar né, do, do jazz e ele é uma música é, que precisa ser feita ao vivo, né? mais do que qualquer outro. Jazz é ao vivo. Inclusive, voltar a mostrar aqui. Depois vai ah, virar podcast. Num... Ó, esse aqui deixa eu ver. Assim, isso. Beleza. Obrigado, Túlio. Esse
0: é eu o meu... muito esse, muito esse... Muito esse é... depois desse. Qual, qual foi o primeiro, Carlado? O Jazz é, ao vivo não, o Dias foi o primeiro. Na verdade, ele é uma coletânea de artigos que eu escrevi para a Folha. Foi hum. o primeiro. E depois 89. eu tô ele, o jazz como Espetáculo foi, na verdade, a minha tese de mestrado. É.
1: Tem um, Eu vou ler um trecho aqui rapidinho. É, Para quem não sabe, a apresentação do livro do Jazz como Espetáculo é de um certo João Soares. E o a último a última, a última, a última parágrafo dele é assim. Acho sinceramente que este texto do Carlos deveria ser traduzido e lançado nos Estados Unidos. Pouca gente percebeu tanto do Jazz e da necessidade da plateia para completar a magia do espetáculo. Mozart, quando era criança, ou melhor, quando era menino, porque criança ele sempre foi, só tocava se o público dissesse que o amava. Calado mostra que os grandes músicos de Jazz nos pedem a mesma coisa. É... Então, Jazz é uma música ao vivo, né, Calado? Não, não tem dúvida, né? E, e a gente tem agora um período que não, né? Claro que tem todos os esforços para as lives né, musicais. Sim. Mas eu estava lendo um texto que um amigo de um blog é, de um grupo que a gente tem no WhatsApp, do Sejup, é, um amigo aí de São Paulo, o um André, que é até amigo de, do cara do, do Conte, André Proalto, eu escuto sobre o nome dele, o André, ele mandou um texto Sim. dizendo... Sobre... Foi, fomos, vizinhos. fomos vizinhos durante alguns anos. Ah, legal grande pessoa é, ele coloca esse texto e e aos músicos falando da, da importância principalmente da molecada do pessoal que precisa de tempo de palco né calado A pessoa precisa de de estar tá ali tocando mesmo E tocando um, um músico um baterista que demande um pouco mais dele e que isso no maior espaço de tempo vai fazer falta principalmente se por ventura um, uma coisa trágica que seria acabar a, a shows né, de jazz é, nos, nos palcos pequenos palcos né? eu digo smalls o Vila Bruno Laker. E todos os outros que a gente viu é, se você conseguiria fazer um esforço assim de de, 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 de cartomante para ver o que que você acha que que acontece com os festivais de jazz e com o jazz ao vivo depois da pandemia Hoje eu já li, só para completar, aquela desculpa. Eh, eu já li o, 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 o dono do mãos dizendo que o prefeito, o governador, liberou menos eh, shows em locais fechados, com menos pessoas, com 20%, Sim. se eu não me é? engano, 20% da, da plateia. Eu queria ouvir de você, o que, que você acha? Se eu falei alguma bobagem aqui do Jazz Ao Vivo. Não, não,
0: não pois mas é, é eu acho assim, eu também, assim, de vez em quando eu ouço alguma coisa. Eu acho que a é... Realmente vai ter um período de transição. Acho que é o natural é isso. porque como, Enquanto eu acho que não tiver a vacina, quando você conversa com as pessoas, a conversa geralmente acaba caindo nisso. Então, por exemplo, eu, embora eu não possa também falar, porque quem me contou foi, foi uma coisa meio off, eu também, mas, por exemplo, já tem casas em São Paulo que já estão para se preparando para voltar a abrir. Casas de show... Nesse estilo que você falou, um palco pequeno, muito jazz, etc. Então, estão se preparando, estão pensando qual a melhor maneira, quantas pessoas vão caber, etc. Então, acho que assim, vai ter um período que vai ser um período de transição. E, inclusive, um período difícil para essas casas, porque se normalmente esse não é o tipo de música, vamos dizer assim, que as pessoas ganham dinheiro, né? Porque é, são espaços pequenos e ainda vão ter que reduzir o tamanho da plateia para não correr menos riscos, né? Mas assim, eu acho que isso é um período, é um período de transição, porque sinceramente, eu não consigo ver de outra maneira. Não dá para se tocar jazz numa live, vamos dizer assim, uma o jazz de verdade, tem uma coisa da proximidade, tem a coisa do um olhar no olho do outro ao mesmo tempo, né? E tá ouvindo o outro, tá próximo do outro, quer dizer, o jazz é quase isso, né? Uma música de, de de proximidade é uma música de quase de pele assim né quer dizer é tudo feito ao mesmo tempo né num átimo de segundo as pessoas estão transmitindo ideias e uma além do que a outra está fazendo tentando antecipar o que a outra vai fazer no instante seguinte esse é o legal do, do da música improvisada né quer dizer a coisa que você sabe ali que claro tem algumas coisas que tem algumas convenções depois de um tempo, os músicos já sabem, já têm mais ou menos uma ideia do que o cara vai fazer num determinado momento. Uma ideia. Agora, tem o aqui agora que é sensacional. Isso que eu acho que é o, o mais legal da música, quer dizer, da, da música improvisada. É essa coisa que tem coisas que realmente vão acontecer naquele instante e que talvez nenhum dos dois saiba exatamente por quê, mas aquilo vai acontecer. Então, acho que é, é realmente assim: é um período de transição. Vamos ter... Infelizmente, não sabemos quantos meses isso vai durar, né nem sabemos. Pode ser que tem até retrocessos ainda. A gente não sabe. Eu torço para que não tenha. Eu tô louco para ir no, de novo no festival de jazz, para ir numa,
2: numa
0: casa de jazz. Eu já estou contando os dias e estou torcendo para tudo dê certo. né assim Eu sei que outras pessoas que gostam desse gênero... Porque, assim, outro dia mesmo eu escrevi isso. Quer dizer, eu fiz uma... Era uma espécie de uma reportagem né, sobre a música instrumental na, durante a quarentena, e justamente eu falava isso, porque acho que os músicos que mais foram prejudicados foram justamente os instrumentistas. Porque, é, não tem como você fazer uma coisa decente de improvisação, cada um no seu computador. Né? Tem sempre um gap, tem a distância, tem tudo isso. Então, ainda dá para um cantor estar né, tá na numa, numa sua casa... E o outro cara meio mais ou menos acompanhando ali, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que realmente os, os instrumentistas foram muito prejudicados e eu torço aí para que, né, muitos deles não, não tenham decidido fazer outra coisa, porque não tem que pagar as contas e que eles consigam resistir aí e voltem a fazer a música que eles gostam, né? porque realmente eles foram muito prejudicados. E outra, né, um, no país que nós estamos vivendo hoje em dia que não valoriza, um país que não valoriza nem um pouco a cultura, né? Acabamos de receber a notícia que a Funarte foi entregue, entregue agora para um milico, acabou de mudar de novo a um milico que entende de, de né, que entende ali de coisas práticas e não entende nada de música, nada de cultura. Isso é muito triste, realmente é muito triste. Então, Estou torcendo que, pelo menos, os efeitos da, da pandemia aí saiam na frente logo e os músicos possam voltar a tocar. O Calato, é,
1: lembra, só pra, você também mencionou o McFerrin. É, ele é objeto do, de um dos parágrafos, né, de um dos não, não capítulos, né, é, aqui do seu livro. É, ele, ele virou um, um, um cantor né, de sucesso, fazendo uma coisa completamente diferente de jazz, né? Ainda que de excelente qualidade, o Tom Rap ganhou fábulas de dia, mas é um craque, é né? maestro, né? Sabe, sabe tudo. Claro. Você, claro. você muito bem é, explica no livro a performance dele, né? Como que funciona, como que ele era. Eu acho que ele não faz mais show desse tipo mais. Não, não.
0: exatamente. Isso, isso que eu que eu tentei analisar foi o show que eu vi dele. Foi o primeiro show que eu, eu conheci ele só de discos, né? Mas foi o primeiro show que eu vi do McFerrin em 85. Quer dizer, depois dali ele fez muita coisa. Né? Então, realmente, ele tomou outros caminhos. Mas o show que eu vi em 85 era muito improvisado. Né? Era realmente um show encantador. Assim, o que ele era capaz de fazer, é, basicamente improvisando. Né? Era muito improvisado. Né? Muito criativo o show dele. Calado, é, eu,
1: vou, eu vou já começar a conduzir aqui para o para o final, é, mas eu queria recuperar uma pergunta aqui da turma de, de algumas que estiveram aqui com a gente. Não sei se foi do Davi, mas hum, rapidinho. O Nelsoninha a gente falou. Ah, o Beto, o Beto Queiroz pede para pediu aqui para a gente falar sobre músicos brasileiros de jazz. É, Aqui, eu, eu já vi o Toninho, Toninho Otta falar muito para que não é músico de jazz. Ele respeita muito, né, escutou muito.
2: Sim.
1: O Paulo, né, o, o irmão dele, era um grande baixista de jazz. Tocava Sim. muito, já sabia muito de jazz. É, e eu queria, então, que você... Eu acho que, eu acho que você, a, os, os músicos que você, instru, você entrevistou, os instrumentais, nenhum se credenciava ou se, ou se apresentava como um músico de jazz. É isso? Também?
0: Na verdade, eu já vi de tudo, entendeu? Assim, uh, eu já falei com músicos que não tem problema nenhum em dizer que são músicos de jazz, e tem outros que ficam até ofendidos, estou falando de músicos brasileiros, né? Uhum. Agora, eu acho que isso daí é uma coisa assim, não adianta muito lutar contra, entendeu? É, tudo bem. Claro, você tem direito de dar o rótulo que você quiser para a tua criança, você batiza a tua, teu filho, quem vai escolher o nome é você, direito todo uhum. seu, né? Agora, não adianta nada se assim, depois a, a tua música chega nos Estados Unidos, por exemplo, e está o teu disco lá, os caras carimbam lá, Brazilian Jazz. tá errado? Eu não acho que tá errado. Porque, assim, a música improvisada, a gente sabe que o jazz é, virou um rótulo para música improvisada. Claro, tem muitos brasileiros que realmente improvisam de uma maneira diferente dos americanos, porque utilizam também influências e referências diferentes, né, musicais diferentes da, das referências dos americanos, mas, assim, eu acho que não tem muito o que se fazer, quer dizer, dependendo, se você está num, num mercado onde se convencionou chamar de jazz a música improvisada, em algum momento isso vai acontecer. Então, E, e sinceramente, também não acho que esse é o mais importante. né? Quer dizer, o, o importante, quer dizer, não é, não é à toa que, inclusive, por exemplo, o Savassi, é, ele ele não, não diz que ele é um festival de jazz, assim, é, como também, é. ele, né? Mas na verdade a gente sabe que tem jazzistas que tocam lá, e os instrumentistas brasileiros têm eu tenho certeza que tem alguns que realmente odeiam ser chamados de jazzistas, e tem outros que não dão muita bola, e tem outros que até aceitam, porque no fundo é só uma questão de rótulo, né? Mas assim, Uh, a música improvisada, é, a gente sabe que é uma coisa à parte, é um gênero, é um gênero, você pode chamar de jazz, pode chamar de música instrumental, pode chamar de música improvisada, é um gênero à parte, com mil estilos, né a gente sabe que tem instrumentistas nos mais diversos estilos, você tem desde o cara ali que praticamente toca quase só o que está numa partitura e eventualmente abre um improvisinho ali, etc. Então tem os outros que improvisam o tempo todo e... Não é por isso que você não vai deixar nenhum chamar nenhum de instrumentista, etc e tal. Então acho que assim isso é uma questão só de, de convenção, mas assim é óbvio que uh, é um gênero mesmo, né? E não é à toa que num festival como o Savas ou em outros festivais de jazz você pode perfeitamente apresentar um instrumentista brasileiro, né? Que tá lá na tradição, desde o Pixinguinha até o Hamilton de Holanda hoje. E ele pode estar tá perfeitamente tocando no mesmo palco que vai tocar um, um jazzista. Quer dizer, eu acho é. que é, é o mesmo universo. É o mesmo universo. O rock eu acho que é o de mim. É,
1: não dá para falar que, por exemplo, uma mantiqueira, uma banda mantiqueira, não seja de jazz,
0: né? É um Eles têm tem uma influência. Eles têm uma influência, claro. Claro, tem uma influência. Mas também não dá para você dizer que isso é o jazz mesmo, né? Porque aí, aí você cai naquela história. O jazz é um gênero que surgiu nos Estados Unidos, as raízes do jazz são, são, né, são americanas, etc. Então, mas que tem uma relação, quer dizer, se você não for um cara muito uh, tratar isso de uma maneira meio política ou meio religiosa, entre aspas, é óbvio que tem uma relação, tem uma relação. Então, é, você começa com o ele vai te dizer, por exemplo, o que influenciou muito, uma das grandes fontes para a mantiqueira ser o que ela é, foi aquela Big Band do Ted Jones, que era uma orquestra sensacional que nos anos 70 todo mundo ouvia, né? Era uma das é, grandes Big Bands modernas. E, e eles assumem, não, influenciou a gente do mesmo jeito que a, a orquestra do Severino Araújo, a orquestra Tabajara influenciou, do mesmo jeito que a Big Band do, 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 que o Nelson Aires tinha nos anos 70 também influenciou. Então, a, a, a Mantiqueira, na verdade, é uma mistura de tudo isso. Né? Então. É. Eu acho que, assim, o roto realmente é o de menos, né?
1: Verdade. É, e a gente tem, tem, até falando, voltando a falar do Toninho, tem um descasso dele com o com um trio, né, com o Billy Higgins Sim. na bateria e o, e o Gary Peacock, que também passou, faleceu recentemente. E o Toninho manda muito bem ali os standards claro. de Diego é é tranquilamente. Tranquilo, claro. Claro. E entendo que ele prefira ficar, que ele fique mais à vontade, que ele prefira tocar as músicas
0: dele, que são maravilhosas, né? Claro, com certeza. Mas se precisar, ele resolve o problema. E não vamos esquecer, quando ele quis, vamos dizer assim, provar que ele era, vamos dizer assim, fodão e tudo mais, ele foi lá para Nova York, tocou com os caras e tudo mais. Quer dizer, ele abriu um belo caminho ali. Quer dizer, onde é que ele conseguiu? o respeito todo inicialmente que ele tinha quer dizer foi lá foi lá tocou junto com os caras tocou deve ter tocado muito standard é óbvio que ele não tocou só uma material dele mas é isso quer dizer não tem é óbvio que para os ouvidos de um gringo o Toninho faz um jazz brasileiro é aquela história o cara tá... põe o rótulo em cima do que ele conhece agora é claro que é um trabalho totalmente autoral mas não acho que seja esse é o problema, né? Não é o nome que vai realmente desmerecer o trabalho de alguém. Não,
1: Bom, eu vou começar a dar tratos finais aqui, Carla. Depois eu vou pedir para você voltar e se aparecer alguma perguntinha ainda é, nesse meio tempo aqui a gente inclui, tá? É, então eu, a gente já está encerrando, né? E, e com certeza teríamos ainda muito mais coisas, né, Carla, para a gente falar. E eu quero convidar já a vocês, né, os nossos ouvintes, para, espectadores, é, que na semana que vem, na segunda-feira que vem, às sete horas da noite, aqui pelo mesmo canal, a gente vai receber a, a presença, né, ainda que virtual, do pianista professor Cliff Corman. Eu volto a agradecer a todos né, os nossos patrocinadores, o Instituto Unimed BH, a Max Drac e o Ministério do Turismo. E, claro, né, sobremaneira, quem nos acompanhou aqui até agora, muito obrigado mesmo, gente. É, é muito emocionante ver gente que eu não conheço, ver gente que eu conheço conheço bem aqui na, na barrinha do lado. É, espero que tenha se divertido. Só vale a pena ser divertido, gente. Essa live vai ficar aqui no YouTube e, em breve, é, também vai estar disponível em formato de podcast é, nas principais plataformas. O calado muito obrigado mesmo. Eu quero que você faça aí as suas considerações finais. Um, e muito obrigado mesmo.
0: Não, foi um prazer, né, Ivan? Especialmente, como eu te disse, era um sonho meu te conhecer. <risos> é... É, aqui acabamos de falar um pouco das nossas, né, das nossas histórias. Você é, falou é. minhas, mas tem aquelas que são nossas. né é, é. Mas fico para outra vez. E eu espero que agora, em 2021, quero estar tá aí junto, quero estar tá lá no, no Savassi fazendo mais uma cobertura. Né? Espero que, que dê certo. Né? Veja a hora o poder ver um festival bacana e estar tá lá acompanhando. O Camadrão, é, já,
1: já que você falou de contar a história, eu não vou deixar, não posso deixar de contar a história do do George Cables. Eu vou contar, ah, se por favor,
0: você por favor, é, Roda da conversa. Vamos lá. É,
1: vamos lá. É, ele veio, né? Acompanhando, ele era pianista do Steve Touret no Chivas Festival. E eu estava numa mesa, você lá, era no antigo Palace, eu não sei como é que chama o Palace hoje, é, o que vai chamar
0: isso. Chivas sempre foi no Palace, que é um espaço é. Infelizmente não existe mais, foi demolido, ah, triste, é. porque eram bons espaços para música no, em São Paulo, e, e eram mesas e tal, e todas as cinco edições do Chivas foram, foram no passo. É.
1: É, depois deve ter mudado de nome, né? Algum banco hall, algum... algum Isso uma Isso. marca de veículo, e você estava numa outra mesa. A configuração do Palace, para quem não se recorda, nunca teve lá eram de mesas, né? não era de poltronas nem nada. E Isso. eu estava com o irmão numa mesa e você numa outra lá. E o, o, o cables, o George cables, ele tinha um apelido carinhoso dado pelo Art Pepper, genial saxofonista da costa oeste norte-americana, de Mr. Beautiful, porque ele só tocava coisa bonita e tudo. E depois de um belíssimo solo dele, uma coisa bem, uma baladinha maravilhosa, eu não me contive, eu já estava um pouco emocionado, emocionado pelos, pelo patrocinador do festival, e eu gritei. Ah, ao final, uma, uma marca de uísque, né? Isso, é. eu já estava emocionado. E eu gritei ao final do solo dele: Hey, Mr. Beautiful! a constrangimento de quem estava comigo na, na mesa sentada. Aí acabou o show, né? eu fui lá no camarim e antes a gente se encontrou. Aí você <risos> você comentou poxa, você viu aí algum ganhato aí gritou que o George Keymas era beautiful. Aí eu falei não. <risos> e o Felipe, o meu irmão, estava ao meu lado morreu de rir. Falei, não, não foi ninguém, não foi um ganhato qualquer, foi o Ivan que gritou. E aí foi, e aí com isso foi a credencial para gente entrar no camarim meu irmão e fizemos convite para ele para o Javon Jackson que era o saxofonista daquela gig, né, daquele show com o Torre é, A gente convidou um almoço no outro dia, convidou, deixar bem claro que cada um pagava o seu, a gente era duro pra caramba naquela época. Sim. E aí você também, Carlos você disse meio que não sei recordar, você também foi convidado. E a gente passou uma tarde, de um sábado, de um domingo, numa tratoria lá nos jardins, nos jardins comendo e rindo até. E o Queibos era é um, é um sujeito de porte é, físico pequeno, né? magrinho, já era um senhorzinho. Hoje, hoje ele estava tá um, um, uma pessoa de... O é de 30 e 45, não, hoje está com 75 anos. É uma das lendas vivas do jazz. É... Comeu bem, ficou satisfeito. Falou que achava que ele ia ficar uma semana sem se alimentar. Então, era só para te lembrar dessa história do no nosso almoço com o
0: Mr. Beautiful, o George Cables, querido George Cables. Pois é, Ivan, se a gente não brigou depois dessa, aí a gente foi amigo, você teve... A gente foi mais amigo ainda depois dessa, né? É. <risos> Bom, então é isso,
1: Galado. Muito obrigado, um abraço para você. Espero que a gente se veja em breve, né? Obrigado. É um Gente, que já tem, como você falou, muita história junto e, se Deus quiser, já teremos muita coisa para contar e para ouvir. Muito obrigado. Pessoal, até, essa, até a próxima, próxima segunda-feira, dia 21 às 19 horas, com o nosso convidado que calado Calado,brigadão. Boa noite. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.